0: Saudações ao Viverdes, é, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando mais um episódio do CoxaCast, o podcast aqui da Rede Coxa. É, e nada melhor do que estarmos mais uma vez aqui com um convidado mais do que especial. É, acho que estamos, estamos mal acostumados, né? Estamos trazendo alguns convidados é, importantes, mas acho que de todos, não. Não menosprezando os que já passaram por aqui, mas acho que hoje temos um convidado extremamente especial, é, e antes de apresentá-lo, queria dar as boas-vindas aqui ao meu querido Doc, que tá aqui ao meu lado.
1: Olá, Garcia, todo mundo mais uma vez com um convidado especialíssimo, e eu vou falar sem sombra de dúvidas que é sim o nosso convidado mais especial, e vocês vão entender logo por quê. <risos> quem acompanha o Curitiba, quem é aficionado pela história do Curitiba vai entender porque é uma honra para a gente estar aqui. Então sejam bem-vindos a todos a mais um CoxaCast. É
0: isso, então já antes de darmos início aqui e falar um pouco dos nossos patrocinadores também, quero apresentar... Então o nosso convidado de hoje, pentacampeão com Curitiba, campeão do torneio do povo é, Nosso digníssimo Cláudio Marques, que estava aqui em off contando pra gente que quase <risos> foi pra Copa do Mundo Então pô, você tá de frente com alguém que quase foi pra, pra Copa do Mundo, ficou entre os 40 ali é. Então muito, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Cláudio Marques, é uma honra estar tá, tá aqui contigo
2: A Recíproca é verdadeira, é, um grande abraço a todos vocês, um prazer enorme né, estar aqui podendo falar um pouquinho da minha história é, Vocês falaram tantas coisas Eu acho que todos aqueles que envergaram a jaqueta alviverde E que deram uh, ao, ao clube todo o seu potencial futebolístico né, Tem o mesmo peso na história Eu talvez tenha um pouco mais em função das conquistas Eu estar naquele momento com com aqueles jogadores, jogadores espetaculares que eu tive uma sorte danada de ter jogado no meio de uma de um de, de uma de uma de um, de um estrelato de tantos jogadores excepcionais. então todos aqueles que vieram, aqui contar a sua história tem a sua história marcada também na, na história do clube. então para mim é um orgulho, é uma satisfação. sei que vocês inclusive são são muito amigos do meu sobrinho. Um
1: grande né? abraço o é, mundo. Que, Inclusive é, faz é, parte é, do nosso, dessa
2: é, Rede Coxa. Tá, deve estar tá nos ouvindo. Então, para mim é uma honra, um prazer né? poder contar um pouco da minha história, por torcedor Alviverde, né? Que a gente tem muito prazer em contar. Né? Eu tenho muita coisa na minha cabeça. Se perguntar que eu almocei <risos> ontem, eu não lembro, mas da história do futebol, das histórias do clube, né? E dos outros clubes também, né? Que tem uma história bacana lá no Corinthians, mas eu vou deixar para vocês fazerem as perguntas, mas para mim uma honra, um prazer e já vou pedir que me passe depois a gravação. do programa Você é o primeiro a receber é. e,
1: e assim, Cláudio, a gente aqui na, na Rede Coxa, além de a gente fazer análise, a gente opinar, a gente ver o dia a dia do Coxa, a gente vivência o Coxa. Uma coisa que a gente leva muito a sério, sempre trazida pelo Luiz Neto, é a questão da história do Curitiba. A gente Bacana. hoje fala para um público muito jovem, a gente fala numa plataforma que é o podcast, que são as lives, para um público que hoje precisa saber o histórico, precisa Sim. saber a história do Curitiba. Então é uma honra poder trazer para a nossa torcida um pouco da história gigantesca do nosso Curitiba. Então é, é, é um prazer enorme... Não só pela gente, como pessoas né, e torcedores do Curitiba, mas como representantes de uma torcida que agora começa a não só vivenciar o dia a dia do Coxa, mas também de saber toda a história por trás. Por que o Curitiba é tão grande? O Curitiba é grande não por apenas é, 20, 30, 40 anos. São 100 anos de história. E como o Cláudio falou, quem envergou essa jaqueta, quem honrou isso, quem... Construiu essa história, merece destaque, merece ser conversado Sem sempre, porque hoje a gente só é o que é, graças a quem passou aqui. Garcia, com você.
0: Acho que já fez um, a, a melhor introdução possível do Claudio e do Doc aqui, eu já não vou nem falar mais nada, né? <risos> acho que antes a gente. É,
2: eu é... acho que mesmo aquele que, aqueles que, de repente, na sua passagem pelo clube, né, não, não tiveram conquistas, mas a história vem de cento e tantos anos, né? É, inclusive, quando lançaram o livro. Né, de 103 anos, num universo de sei lá, 5, 6 mil atletas, né? e tem lá no, no livro cento e poucos atletas, sei lá quantos, né? então, mas todos mereciam estar lá. Mas pelo menos deve ter o nome de todo mundo lá. Né? Eu sou muito. Tenho muito orgulho, honrado, né, de ter participado desse, desse livro, de estar lá em 4 ou 5 páginas. Né? E eu acho que a história do clube não é nos anos 70, nos anos 60, é a história de cento e tantos anos, né? de cento e poucos anos. Já estamos com mais de 115 anos, 120, sei lá. Então eu acho assim de que todos que passaram né, e deixaram a sua marca no clube, né, tem que ser respeitado, tem que ser enaltecido, né? porque é um clube extraordinário. É, que respeita muito os atletas né? tanto é que faz o que faz pelos atletas, tem o Camarote lá para os atletas, o setor né? uma diretoria que assumiu o clube com muitas dificuldades e que está fazendo um trabalho extraordinário, só quem está lá é que sabe, que vê né? como está o clube é, só lamentar a perda do meu querido Renatinho Folador que jogou comigo na década de 70 tem várias fotos lá comigo lá e com o Renatinho na ponta direita, na ponta esquerda, né? e o Paulinho, o folador também jogou, mas jogou menos do que o Renatinho. Assim. Então ele que me proporcionou a oportunidade de, de voltar para o clube. E ele acabou falecendo. E a diretoria do clube acabou é, me levando de volta para o clube. Né? Então já, já agradeci publicamente e também individualmente todos os dirigentes que né, me proporcionaram essa volta ao clube. Porque muita gente pode pensar assim, eu, de repente, até alguns comentários podem chegar aqui. Né? Pô, mas é, pendurou o Cláudio lá de novo, o Cláudio está velho, está novo. Eu quero dizer para essas pessoas que eu não nasci para burro. Começa por aí. Né? Eu sou antigo, mas sou atual. Né? Porque até pouco tempo atrás eu trabalhava em rádio, acompanhava tudo, como acompanha os jogos da Espanha, da Itália, é, da Inglaterra. E do futebol brasileiro, porque se tiver cinco jogos no dia, eu assisti os cinco, né? Então, tô atualizado, acompanho, vejo tudo, né? E, de repente, eu sou só velho, só velho, mas ainda devo conhecer um pouquinho de futebol. E, por essa razão, o clube oportunizou de eu voltar, estar fazendo um trabalho bacana com o Ademir e com o Jetson, né? E acolhido pelas comissões técnicas, pelo André Leite, por todos aqueles que trabalham no departamento de futebol e principalmente pela direção que deu todo o respaldo para que a gente pudesse estar tá fazendo esse trabalho lá.
1: E, e assim, né Garcia, quando você fala em contratar alguém competente com histórico, eu acho que é fundamental que resgate aliado a isso pessoas que são da história do Curitiba são pessoas que têm um histórico, uma raiz dentro do clube, como foi comentado, como o Ademir e o Jetson também. Então, essas escolhas elas são fundamentais para que quem esteja lá e não seja é, é, um contratado fixo do clube. Ou atletas ou, ou comissão técnica que venha a, a representar a instituição Curitiba que ela tenha contato direto com pessoas importantes no nosso histórico e que ao mesmo tempo são competentes nas funções que que exercem no Curitiba não adianta a gente contratar um monte de gente que não tem raiz no Curitiba Exato. porque a primeira crise que aparece o pessoal ó, já rala peito já não quer saber só quer saber da fase boa pessoas que têm raiz aqui pessoas que têm histórico aqui eles estão na boa estão na ruim e estão sempre ao lado da instituição antes de mais nada. Então fica aqui meus parabéns por essas escolhas de pessoas que estão é, é, fazendo um ótimo trabalho dentro do clube, resgatando também o histórico do Curitiba, né Garcia? Exato,
0: e acho que antes da gente entrar na, na história do Cláudio, e aí até usando a sua palavra aí, Doc, sobre raiz, é, não posso deixar de falar de uma empresa que tem muita raiz aqui, em solo paranaense, que é a Cine, nossa patrocinadora, quem nos ajudou lindo. a deixar esse estúdio maravilhoso, pronto com todos esses equipamentos para estar tá recebendo o Cláudio aqui hoje com a, o melhor áudio possível Legal. com a melhor imagem possível Muito bacana. É, o Doc tá abrindo a dele aqui também o Cláudio já tá tomando eu dele já essa é a clássica aquele sabor essa
2: é, de
0: antigamente
2: é, essa, essa não mudou nunca não o sabor é essa né? não muda. <risos> essa,
0: é, essa é a gasosa na era garrafa lá, de vidro era não... lá no final do, do Guarapuava
2: do lado esquerdo que eu ia comprar lá de mão é você que tinha que buscar <risos> e é você mais que, velhos, que tinha que buscar, né?
0: <risos> Então, fico fica o nosso agradecimento aí à Cine mais uma vez é, que que nos ajuda e nos apoia aí nesse projeto. E aí entrando, né? Para porque sabe, Cláudio tem tem muita molecada que escuta a gente, muita gente nova. O Cláudio estava contando em off para nós aqui uma história que ele estava chegando no estádio e, e um pai parou o filho falando que tinha dado o nome de Cláudio por conta Não. aqui do Cláudio Marques Então tem, tem muito dessa dessa molecada nova que, como o Doc falou, não tem muito conhecimento sobre a história do clube. Então, até para essa, essa molecada que nos ouve, eu queria te fazer a primeira pergunta de quem foi Cláudio Claudio Marques, para dar essa contextualizada de quem foi um dos maiores ídolos da, da história do Clube do Curitiba.
2: É, o Cláudio Marx chegou aqui menino, né? Morava debaixo da arquibancada, não tinha esse histórico de vir meninos do Brasil inteiro, se fazia a base com jogadores da cidade e da região metropolitana. Inclusive meu pai, quando veio para cá no comecinho lá dos anos 70, que ele saiu do Santos uma época e veio para cá, trabalhou mais de 35 anos lá no Santos, revelou muitos jogadores lá. É, quando ele veio para Curitiba, ele inclusive foi no Juventus, da Carlos de Carvalho, Clube, Clube que Juventus. o campo sim, lá é onde sim. é o, aquele supermercado enorme lá, é. que não vamos fazer propaganda
0: dele. Mas todo mundo sabe onde é o Clube Juventus.
2: Né? E aí meu pai foi lá, trouxe Renatinho, Roberto. É, o Paulinho, trouxe uma molecada toda de lá e trouxe para Curitiba. E aí foi quando eu conheci o Renatinho que jogou conosco. Então, é, é, vim para cá, menininho, e saí do Santos, sabe por quê? E depois o Santos veio para me contratar quando eu tava numa, numa fase bacana, o internacional, através do Figueroa, queria me contratar para jogar com ele. E veio São Paulo, veio não sei quem, viu? até o Santos veio também. E aí foi que eu vim para cá, moleque. Porque lá no Santos eu jogava lá e era titular da lateral esquerda. E numa viagem para a Alemanha e para a Suíça eu não fui. Não fui e fui preterido pelo meu reserva. Porque sempre tinha alguém que dizia assim: ah, joga porque é filho do Velho Ernesto. Aí eu falei assim: oh, quer saber de uma coisa? Eu vou sair para o mundo. E aí tinha um senhor que era treinador do basquete do Santos. Fumanchu o nome dele. Eu vou te mandar lá no Atlético Mineiro para você fazer um teste. que Ele trabalhava lá no Atlético Mineiro e veio para o Santos, o basquete do Santos. Aí eu fui, fui comigo um rapaz chamado Henrique Taturana, que jogava de meio um pouco mais velho que eu. Peguei minha mochilinha, ele pagou passagem, tudo falou que o pessoal do Atlético Mineiro nos colocaram num hotelzinho lá, e eu fui treinar lá. Aí treinei de ponto esquerda, porque quando eu comecei, eu era meio coringa. Eu jogava de lateral esquerdo, quarto zagueiro, meio esquerda, ponto esquerda e tal. E muita gente dizia, ah, você devia ter sido... Meia esquerda, porque você tinha muita qualidade e Ou melhor,
1: a categoria
2: <risos> Catega é, Os caras falavam E aí eu fui fazer um teste lá E treinei mais ou menos uns 20, 25 minutos Fleita Soliche é o que fazia a avaliação Dos atletas, dos meninos Eu treinei de ponta esquerda Fiz um gol, meti uma bola por baixo da perna do cara E tal, e fiz uma graça lá E com 20, 25 minutos de jogo Ele mandou eu sair, eu falei Ixi, Já fui reprovado <risos> já vou embora, vou embora Aí Fiquei por lá, fui lá, peguei uma, uma sacolinha lá Botei a chuteira e tal E aí fiquei esperando o outro treino do rapaz Que ele ah, meu amigo lá de Santos que Ele tava treinando, aí ele não foi aprovado E eu tava saindo para ir embora para voltar lá pro hotelzinho que eu tava Daqui a pouco eu, o Freito Soliste Falou assim para mim, ó, ah, espera um pouquinho aí Que vem um rapaz aí falar com você aí Desceu duas pessoas Lá do, da sede e já com contrato e tal olha, vamos lá na sala que nós vamos conversar, que você foi aprovado, nós vamos te dar casa, comida, não sinto, não sinto, não sinto, e dar aquele negócio todo. Coincidentemente, coincidentemente, quando eu fui para Belo Horizonte, o meu irmão que jogava no Atlético Paranaense, que vocês lembram, Pardal, lateral Uitta. direito, e aí depois eu vou contar essa história, eu, eu no Curitiba ele no Atlético. <risos> esse embate, né? É, esse embate, é. Eu, eu cheguei, fui pra lá, meu pai veio pra cá, que meu irmão tinha machucado o joelho, ia ser operado e ele veio com a minha mãe pra cá. E o Sarno trabalhava no São Paulo antes de vir aqui para Curitiba, na base do São Paulo. E o Douglas, o menino centroavante, que jogou com o Pelé no Santos, depois foi pra Bahia, jogou muitos anos no Bahia. O Didi, aquele volante que jogou no Atlético Paranense, foi campeão pelo uhum. Maringá, ele queria levar nós três lá pro São Paulo aí não deixaram, porque a gente jogava lá no Santos tudo, meu pai não deixou e nisso que meu pai veio pra cá na cirurgia do meu irmão Pardal, ele foi fazer uma visita pro Sarno, no Couto Pereira porque meu irmão foi operado ali na na Munhoz da Rocha naquele hospital ali, como é que chama? ai, me fugiu o nome agora bom, eu já lembro e aí ele foi fazer uma visita pro, pro Sarno aí ele perguntou, cadê teu moleque, cadê o Cláudio onde que ele tá e tal. ele abandonou o Santos foi lá no Atlético Mineiro fazer um teste quando ele voltou para Santos, meu pai, eu estava lá e falei, pai, olha, eu trouxe esse documento aqui, porque naquele tempo tinha o tal de contrato de gaveta. Hum. Em cada folha do contrato tinha um carimba assim, autorizo, meu filho, ta, 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 ta. Aí na hora de ir embora você estava preso. Era assim que funcionava. E aí quando o, o, o Antoninho Fernandes, que tinha assumido no lugar do Lula, junto com o Zito, que era o supervisor, quando soube que eu ia sair, eles queriam fazer um contrato de gaveta comigo. Eu falei: não, aqui eu não fico mais. Foram para a Suíça e para Alemanha e não me levaram, levaram o meu reserva, eu não tenho mais.
0: Não tem mais clima. Não
2: tem mais clima para ficar aqui, né? E aí o meu pai foi lá e o no cadê teu moleque? Cadê teu moleque? Ele falou: ele abandonou o Santos e vai para outro lugar, tá procurando, o que, é que ele vai fazer? Ah, manda ele para cá, porque aqui eu cuido dele, não sei o quê. O Pardal joga aí no Atlético, vai cuidar dele e tal. E foi assim que eu vim para ali. Aí morei debaixo da tá que bancada. Morei debaixo da bancada, não tinha esse negócio de vir meninos de fora Fazia o time de Curitiba e da região metropolitana Em cima morava Cozilec, Carvalho, Servilho, Coutinho, Toninho Português E morava essa turma toda E o time era Roderley, Modesto, Deleu, Marinho, Nico, Berto, Roderley, Neiva Um time massa, um time massa, os caras jogavam demais, né? E eu entrava no time da Ave Maria. Cinco para seis eu entrava para treinar. Tinha 40 <risos> jogadores. Aí eu falei, morando de aqui bancada. esse os caras, ah, vai lá na padaria Sol Nascente lá, pegar uns negócios para gente lá, uma gelada e tal. E aí eu era o office boy deles. Ia a pé para ir comer lá na Pedro Ivo, que era o restaurante que nós comíamos e aí na hora da, da janta saía correndo, 6 horas, tomava banho já ia lá jantar, ia pro colégio Rui Barbosa na 13 de maio, <risos> pra estudar e voltar, então não tinha chave de nenhum lugar eu tinha que entrar pela portaria, os profissionais saíam, tá? Pô. Cristo da onda né? E aí eu ali debaixo daquela arquibancada pensando na minha praia lá de Santos de 7 quilômetros aí eu falei assim, já que eu tô no inferno não custa nada dar um abraço no capeta né não, não? Eu vou jogar nesse time aí cara. vou jogar nesse time e, de repente, eu vou fazer tudo para ir para o Rio São Paulo, que era o point do futebol brasileiro, né? Que tinha Minas Gerais, que veio depois, Rio Grande do Sul e tal. Tá, mas o point era Rio São Paulo. E aí, graças a Deus, né? o Curitiba me oportunizou. Aí eu joguei alguns anos no Curitiba. Lá desde 68 quando eu cheguei, em 1969, já participei do campeonato. Na década de 70, que nós ganhamos bastante coisa. Aí fui vendido para o Corinthians. E aí eu botei na minha cabeça, a praia tá lá e eu larguei a praia, mas a praia não largou de mim. <risos> aquele negócio todo, né? Falei assim, olha, eu vou ter que jogar nesse time aqui, né? E vou jogar no Eixo Rio-São Paulo. Um time aí, vou, porque vou. E vou chegar na seleção brasileira. E aí tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Só não aconteceu a seleção brasileira, né? Que eu até contei em off já pra vocês. Porque eu tava entre os 23, porque na época o José Milani era presidente da Federação Paraná de Futebol, se eternizou ali por muitos anos. No casamento da filha dele, o João Avelange veio no casamento e falou para todo mundo, até saiu no jornal que eu estava praticamente convocado. Oh, eles pediram medida, tamanho de chuteira. De... Falei, poxa vida, tomara, né? E aí, o que acontece desde aquela época, continua acontecendo algumas coisas assim estranhas. né? Foi o Marinho Pérez como quarto zagueiro e acabaram levando o Alfredo Mostarda, que fazia a dupla diária com Luiz Pereira no Palmeiras. Mas se você pensar que naquela época, naquela geração de grandes jogadores de futebol brasileiro, você está entre os 40, né? Porque eu fiquei entre os 40, já foi um orgulho tremendo, né? Então, fui o Corinthians, fui. Pelo menos relacionado para uma Copa do Mundo, então tudo aquilo que eu pensei acabou acontecendo. E por né?
1: onde passou, campeão, né? Campeão é, aqui é. cinco vezes, campeão no Corinthians, campeão no, no Fortaleza, assim, no por Ceará. Onde, no Ceará, por onde passou, é. veio títulos, né, É,
2: eu, eu tive assim, muitos títulos, muito honrado né, com tudo que eu fiz no futebol. E aí, por que eu conto essas histórias todas? Porque eu não tenho dinheiro para contar, viu, gente? As, as faixas, os títulos que eu tenho lá. Mas fotografia ninguém, eu não tira não, não também, não É, então eu, muito orgulho, né? Orgulho de estar no, no livro da história do clube, né? E agora, principalmente, por ter voltado ao clube, né? E aí, essa é um pouco da minha história, né? E... Fui campeão em vários lugares, terminei jogando campeão com quase 36 anos, que foi lá em Fortaleza o último time, o último, último título que foi com Fortaleza em 85 em em, em fevereiro eu ia fazer não, não parece, né, mas eu ia fazer 36 anos, agora eu tenho o dobro. <risos> agora eu tenho o dobro. Daí voltei para Curitiba e fui para imprensa, né? Fiquei um tempo na imprensa e depois fui pro campo. Fui para o campo, que me oportunizou a ir para o campo em 94. É, quando o Carpejane chegou, e em 95, ele começou o trabalho dele, foi o Evangelino e o Carpejane pediu que eu fosse auxiliar dele eu toquei o aspirante. Foi quando aí nós acabamos é, fazendo algumas coisas boas lá, mas vou abrir para vocês fazerem as é, perguntas é... também. <risos> é
1: porque a gente a gente é, tem uma história no Curitiba que a gente, na década de 70, a gente conseguiu cinco títulos né, consecutivos, numa época é. em que o Curitiba tinha realmente uma, um elenco muito forte, né, Cláudio? Depois, o senhor participou do Torneio do Povo, né, participou da Fita Azul, e não, não é, suficiente, podia falar assim, puxa, mas ele já fez tudo que podia, <risos> né, pelo Curitiba jogando. Ele retorna em 1994 para ajudar a trazer uma estrela de, de primeiro escalão, não, né? De, de, Descobrir um jogadorzinho assim base. Um jogador básico, é básico que nos ajudou, inclusive, <risos> naquela época, né? não só ele, mas é, todo aquele contexto que você estava inserido, que nos traz novamente para a elite do futebol brasileiro, além de trazer o Alex. Conta para a gente como é que foi isso. Esse retorno ao Curitiba, não mais agora como atleta, mas como, como você diz mesmo, no campo, né? É, e, e inclusive hoje você trabalha com o Ademir Alcântara Ademir Alcântara era atleta naquela época é. também atleta
2: né? atleta eu fui treinador dele inclusive
1: <risos> <risos> e aí
2: é, vários atletas quando vinha de contusão ou que tomava cartão vermelho ou que estava suspenso uma coisa que o carpejani pedia para mim era jogar no meu aspirante para manter o ritmo de jogo aquela coisa toda e o Ademir chegou a jogar comigo no aspirante e aí ele jogava com a 8, ele queria a 10 e a braçadeira de capitão. Eu falei, não, a 10, a 10 é do Alex. <risos> calma e, e, e isso começou um pouco antes, porque eu, 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 eu trabalhava como comentarista na B2, lá com Lombardi, Cicu Pira, Edgar Felipe, é, Brasil, um monte de gente lá. E aí... Ao mesmo tempo, trabalhava no Mesa Redonda Lá com o Fernando Gomes Começou na CNT, depois foi pra Transamérica Trabalhei, fiquei 10 anos lá E quando o Carpegiano assumiu Final de 94, início de 95 Eles me convidaram para ir trabalhar com eles E eu tocava o aspirante o Aspirante esse que nós somos bicampeões né? Inclusive um ano invicto numa preliminar, nós de 5x1 do Atlético Paranaense. A torcida do Curitiba ia às 2 horas da tarde para assistir a preliminar só para ver a molecada. Eu
1: tinha só 9 anos, preliminar. eu lembro é. que era mais cedo para ver a preliminar. Mas antes, disso,
2: mas antes disso, quando eu trabalhava na de trabalhava na televisão, eu, eu tinha um amigo que era dono do Colégio Camões, esse é um Loto Ele me convidou para ser professor lá para tocar é, os Jogos Estudantis, os Jogos Colegiais. Daqui, e depois o final foi lá em Paraíso do Norte, perto de Paranavaí. E eu acabei conseguindo bolsas de estudo lá para levar os atletas para lá. E aí eu levei o Alex, né? levei o Toro, o menino centroavante, que foi colocado até para a seleção brasileira. Checo, Mozart, é, o irmão dele, o Eduardo Brasil. Um, uma infinidade de jogadores, não só do Curitiba, mas também do Paraná e tal. De, eram bolsistas lá, né? a gente dava uniforme, dava apostila, dava todo o material, uniforme, tênis, tudo essas coisas. E aí eu fui convidado, quando o Carpejani foi contratado, o Evangelino e o Carpejani me levaram lá para ser treinador do aspirante. E foi aí que eu comecei a trabalhar lá no Curitiba, aí o Curitiba em 95 acabou me emprestando para o Rio Branco, né? o, o, o treinador era o Zequinha e ele recebeu uma proposta da China, e ele foi, aí o Rio Branco pediu para o Evangelino e eles me emprestaram lá para o Rio Branco. Eu trabalhei lá, trabalhei quatro vezes no Rio Branco. E aí foi quando nós fizemos assim, e o Alex é padrinho para cá, é padrinho para lá. <risos> né? Você me fala de você, de é. fato. É.
1: A gente tem provas em é, é,
2: então, ele, ele pô, é um menino sensacional, sabe? E aí, no aspirante e tal, ele, aí eu falava pro do pô, oh, mas esse molequinho, o cabelinho dele era tudo enroladinho assim, pequenininho. Eu tanto enchi eles que teve uma rodada que não, não teve o profissional e o Batel de Guarapuava ia jogar. Nós íamos jogar com o Batel de Guarapuava com o aspirante deles lá em Guarapuava e o Curitiba treinava, o, fazia coletivo quarta e sexta para jogos e tal e treinava assim. Naquele dia era uma quarta-feira à tarde que nós vamos jogar lá. O Mirzan que pegou, ele tinha, ou o Carpeggiano tinha uma Mercedes, que era do Paraguai, que ele usava aqui. Eles puxaram o treino de manhã um pouco mais, mais cedo e saíram daqui tipo 10, 10 e pouco pra, e foram a Guarapuava para assistir o jogo lá. O bateu de Guarapuava não tinha perdido para o Atlético, para o Curitiba, nem para o Paraná, nem para ninguém. Tá? Eles foram lá. E eles jogaram praticamente com o time titular contra nós. E nós jogamos 3x2 deles lá. Hum. E aí o Alex jogou. Aí quando voltamos de lá e tal, o carpejando, vou puxar esse moleque aí pra cima. Aí eles estavam tudo no meio do campo. Acho que tava o Robson Gomes, era o preparador na época. Aí tava o e tava todo mundo lá no meio do campo. Aí daqui a pouco eu saí do túnel do Curitiba com aquele molequinho. <risos> aquele molequinho com o cabelo tudo encaracoladinho coladinho, é, cara coladinho assim e tal. Aí eles começar a rir, Leandro Ah, rapaz, daquele dia em diante ele não saiu mais é. de lá. <risos> a história toda. Né? é, não saiu mais de lá. Depois viram um é mais um dos um
1: maiores ídolos não só nós, como da é, da Turquia, de, é, do Palmeiras, do Cruzeiro, é, 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 é. Do jogador. E o engraçado que ele é muito parecido com a tua história também. Ficou naquela questão da Copa, né? Também é, Ficar perto de ir pra Copa e acaba não indo. Uhum. E aí é aquela coisa que a gente sempre fala... Azar da Copa de 74, que uhum. não teve o Claudio Marcos... E azar da Copa que não teve é. o Alex também. Dois grandes craques da, pois, da nossa é. história... Que por, por muito é. pouco não foram,
2: né? É, e no momento que ele estava jogando... Ele era o melhor, né? É. Ele era o melhor aí. Eu, eu, sabe por que, que, eu, que eu falo isso? Porque nas eliminatórias de 2002... O, a seleção brasileira ia jogar uma partida contra o Paraguai e contra a Argentina no Morumbi que acho que até o, Zamp, o Vampeta fez um gol e o, o Alex estava convocado pelo Luxemburgo era Luxemburgo e eu estava trabalhando no Foz do Iguaçu e o nosso patrocinador era o Bourbon uhum. né? e eu ia todo dia lá no Bourbon que eu era muito amigo do Alceu Vezoso, né que é o proprietário do, do hotel e tava lá o Alex, tava todo mundo lá eu tenho até hoje em casa eu tenho material, agasalho, tudo que eu ganhei do Luxemburgo, ganhei do Alex, blusa camisa e coisas da seleção brasileira e eu tava todo dia lá com ele com eles lá, e a minha esposa ia junto lá, porque ela gostava muito do Alex também tudo então é uma história bacana que eu tenho com, com, com o Alex assim, sabe, cheguei lá, ele no um hotel lá me atendia como ninguém, me deu uns, uns brindes bacanas. né? Não, a ele, à toa ele te me... chama de padrinho. É. Aí agora na Taça São Paulo lá, eu escrevia pra ele, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer não sei o que e tal. E ele tem tudo pra ser um, um grande treinador. Então é uma afinidade bacana, assim, sabe? Ele é agradecido, inclusive no dia do lançamento desse livro, de 103 anos de Curitiba, do Estado de Curitiba, foi no Museu do Elio. Aí eu tô assim, né, lá, que eu fui lá, tinha ter ido, né? Aí daqui a pouco ele bate nas minhas coisas assim, Autógrafo aqui para mim. Na... <risos> <risos> aqui na sua cara. aqui. <risos> é.
1: Mas assim, a, a dúvida que algumas pessoas têm, é, Cláudio, que são mais novas, né? inclusive ouvem é, ouve no hino, né? campeão do povo, é, fita azul, campeão do estrangeiro, e, a, e até a gente tem uma ideia hoje de, de um peso do campeonato estadual que a gente mesmo sabe que não tinha na década de 90, no início de 2000, mas na década de 70, 80 e até nossa 90... Nossa é, jogava a vida. Jogava a vida, era, era, um, era uma, <risos> é. um título é, de uma expressão muito maior do que é hoje. Entre esses títulos assim, que é, você conquistou pelo Curitiba, e acho que a gente pode colocar aí o Penta que você é, conseguiu aqui na década de 70 pelo Curitiba, torneio do povo Fita Azul. O que foi mais impactante na época, assim, que era comentado? Falava, nossa, isso aqui realmente foi algo que... É, marcou a época e vocês já sabiam naquela, naquele momento que ia ficar para a história. Assim, como é que foi?
2: Todos os títulos foram extremamente importantes, os estaduais. Tinha a devida importância que não se tem hoje mais. Né? Porque se fala em brasileiro, Copa do Brasil, né? mas o campeonato regional era disputadíssimo e era difícil de ganhar e tinha um valor enorme. Fita Azul na Europa só tem o Curitiba e o São Paulo que foram os dois clubes que viajaram para o exterior e que voltaram invictos. Mas eu, eu acho assim que mais impactante foi é, o título da Copa do Brasil que foi do Torneio do Povo, que foi um título a nível nacional. Sim. Primeiro título nacional da história do Curitiba foi o Torneio do Povo e foi relevante demais. Foi relevante demais. E para quem não sabe, não que eu seja muito velho, né? Mas é que eu comecei <risos> cedo. O ano que vem faz 50 anos.
1: E jogaram é, contra times naquela época muito fortes também, Sim. né?
2: Internacional era, era fraco, não?
1: Nossa.
2: Flamengo no Rio era fraco. <risos> Corinthians era fraco. Atlético Mineiro. O Bahia, o Bahia, que era 300 vezes campeão lá. Um timaço, Bejoca, Douglas, Osni, é, o Baiaco, volante, Roberto Rebouças, um quarto zagueiro. Tinha um timaço, o Bahia. Tinha um timaço, Bahia. E nós... Ganhamos do Flamengo no Rio Ganhamos do Atlético Mineiro em Minas Empatamos com o Internacional Ganhamos do Corinthians aqui Fizemos uma campanha maravilhosa E jogávamos pelo empate lá na Bahia E por pouco no... O árbitro quase não. pôs tudo a perder tanto é, tanto é que deu um pênalti que não foi Um gol impedido E nós acabamos fazendo um gol é, Misterioso lá Que um cara aqui, bancada pitou Aí o Hélio Pires deu um bico na bola para dentro do gol né, já que não tava tá valendo mais, e o Bandeirinha não tinha dado nada e ele teve que validar o gol. E na hora que ele, ele fez o 2 a 1 Bahia no gol foi escandaloso, e o, o Hidalgo foi em cima do juiz para bater no juiz. Árbitro <risos> do Rio de Janeiro, José Marçal Filho, que estava preparado porque se a gente perde entrava o Flamengo e o Corinthians no páreo para ganhar o título. E aí o Hidalgo foi em cima dele foi o time todo ele Pum, no Ida, vermelho no Hidalgo e eu tava do lado assim, ele falou, você também vai. E aí, vai, ficou, vai de brinde. Aí ficamos, ficamos com nove jogadores e levou o jogo até os 55 minutos. Meu Deus. E aí nós aguentamos firme lá e acabamos sendo campeão. E foi uma, uma um retorno aqui para Curitiba espetacular, né? que A gente chegou aqui no centro de Curitiba, em cima do caminhão de bombeiro, o aeroporto tava, a gente saindo pelo ladrão, não tinha, não tinha como sair do aeroporto lá de tanta gente. Foi espetacular. Como foi as duas vezes que nós somos bicampeão? É, contra o União Bandeirantes, lá em Bandeirantes, a mesma coisa. Inclusive, numa dessa, desses títulos aí, foi em 73, nós viemos pela, pela 7 de setembro e passamos em frente à casa do Jaime Canet,
0: <risos> nosso até, governador.
2: Que era a Coxa Branca, né? Exatamente.
0: E, e aqui, até a, a, aproveitando dessas histórias, acho que a gente falou um pouco aí sobre um dos. Um dos, dos ídolos do clube aí que, que, que você ajudou a revelar, que é o Alex. Mas, mas foram tantos sim, outros, outros é, mas atletas pensei, também. Assim, tem um especial que eu quero perguntar, porque, assim, é, pra mim é um dos maiores, se não, um camisa 10, acho que junto com o Alex, o um maior. E eu queria saber como era jogar com o Zé Roberto. Todo mundo falava o Zé Roberto era um absurdo. O Zé Roberto, e a gente que né? Temos três jovens aqui. Uh -huh. Nenhum dos três uh -huh. viu o Zé Roberto é. jogar. Então, então vocês perderam,
2: <risos> perderam a grande oportunidade de ver um cara espetacular jogar futebol. Só que o extra-campo dele era ruim, né? Se você não sabe, ele saiu do Guarani pro São Paulo. Jogava demais no São Paulo. Ele foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na França. A ir para França. Ele não sabia falar português. Brincando, né? Como é que ele ia se dar bem lá? Né? E o Zé sempre foi um cara que gostou da noite, gostava da noite. Gostava da noite. Então, aí a gente cuidava dele, dava alimentação para ele, botava ele para descansar. Agora, o que você resolve para nós? Mas era, mas era um cara muito talentoso, né? O quê? Talentoso. Ele né? cabeceava, porque todo mundo que não vai cabecear fecha o olho para cabecear, né, depois que vai bater na ele cabeceava com o olho aberto e olhava e, e olhava, olhava pro goleiro onde ele tava para cabecear o contrário eu sei disso porque nós estávamos uma partida enroscada contra o América do Rio aqui ele fez dois gols de cabeça <risos> fez dois gols de cabeça
1: e, e a gente vê que hoje o atleta ele é um, um, vamos dizer, um profissional que alia o talento com essa questão física, com a questão comportamental. Vocês trabalham isso com a meninada da base lá? Sem dúvida. Com toda a experiência que vocês têm, é. né? Agora a gente vê um Zé Roberto, um Garrincha, um talento que eles tinham, né? Ainda naquela época, talvez ainda conseguiam se sobressair. É. Hoje já seria mais difícil, né? Muito, na, na comparação, muito mais difícil. Né?
2: Hoje o futebol está muito disputado, muito corrido. Você tem que estar muito bem fisicamente né é, aliado ao talento de cada um você tem que ter o seu condicionamento físico porque senão você não consegue não consegue equiparar com, com o que se joga hoje com a disputa que é né é, hoje é é muito contato é muita marcação mas o talento que o Zé Roberto tinha ele tinha um olho dois na frente e um atrás aqui que ele dava de calcanhada. ele fez gol no neneca aqui no contra Pereira de calcanhar por da perna do neneca ele virado pro nosso o nosso campo, o é né? pensou assim: ele vai tocar pra trás, né? Ele meteu de calcanhar por baixo de <risos> quando Ele foi perceber que ele... estava atrás. Ele fez gol, ele fez gol, olha. Teve um jogo contra o, contra o Botafogo, que nós estávamos perdendo acho que 2x0. E o Strick era o treinador, acho que foi 74 esse E aí foi o um vestiário, aquela confusão toda e não sei o quê. E o Strick brincando, ajoelhamos no vestiário, até o Damiania ajoelhou no vestiário, e pai, vamos lá, não sei, Aí o Zé Roberto voltou pro segundo tempo. Ele já estava jogando. Viramos o jogo para 3x2 ele fez os 3. <risos> Não, ele era demais, ele era demais. Então, eu contei o negócio da França. Ele foi para França ele voltou. São Paulo teve que ressarcir o clube lá. Foi uma confusão. Aí que ele veio para cá. E antes dele ir para o Curitiba, ele jogou no Atlético Paranaense. E foi, muito, e, e foi, foi jogou? aquele, Jogou muito. 100%. O ataque, ele jogava ele e Milton Dias. Ele jogava o Dorval. E o Nilson Bocão, que também jogava muito, né? E ele, ele é
1: um Sim. dos jogadores que é ídolo nos dois times, Nos né, dois gente?
2: times, nos dois times. Mas no Curitiba ele fez fechou, né? <risos> Deu muito bicho pra nós. É. <risos> Compensava é. as doitadas dessa é, forma. Mas é assim, ele era realmente fora de série, né? Mas nós tínhamos um time espetacular, né? Tínhamos cada jogador, o Krieger, antes de se acidentar, e depois que ele se acidentou, que teve o um problema lá, que ele levou ajoelhada na barriga, eu já estava aqui em 70, né, do Leopoldo, goleiro do HV tinha o Krieger tinha o Leocádio, aí tinha o Paquito meu Deus, tinha o Abatear Aladinho, tinha o Rinaldo antes um time de Negreiros meu Deus
1: é, a, a gente tem essa, essa história rica né, Garcia, e muitas vezes quando a gente é, tem essas lembranças, né, que a gente precisa reavivar nessa garotada que tá aparecendo, eles precisam entender que é, o, o jogador ele faz uma história no Curitiba não apenas com títulos, não apenas com conquistas, mas pela vivência é uma outra época, uma época onde a pessoa fazia uma carreira muito mais dentro de um clube do que hoje. É. Hoje um jogador para passar três, quatro temporadas numa equipe, é, basicamente são os grandes times que têm um poder aquisitivo, né? Poder de bancar e de segurar, e de né? Segurar. É. Naquela época, como você mesmo disse, a piazada era da cidade, crescia, criava raiz, passava muito tempo aqui e os grandes destaques, como você, foi um grande exemplo que fez um grande destaque aqui, foi pro Corinthians, foi bicampeão no Corinthians. Em outros times, mas é, passou um período grande aqui, então cria uma raiz aqui, então é por isso que a gente precisa valorizar, porque provavelmente daqui a 10, 20, 30, 40 anos, a gente vai ter jogadores que passaram 2, 3 anos, ganharam uma competição talvez uma competição importante, mas que não criaram essa raiz a ponto Sim. de falar assim não, eu sou uma, um ex-atleta do, do Curitiba, eu vou trabalhar no Curitiba, eu tenho uma história no Curitiba, então isso precisa ser valorizado né Garcia? Exato,
0: eu concordo eu acho 100% é, válido do teu ponto é, é difícil até eu queria fazer essa pergunta pra você, Claudio Porque hoje a gente vê muito O, o, o futebol em si Ele tá muito Inflamado no quesito dinheiro né? Assim, o, 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 o que o futebol Tá girando de dinheiro hoje É, é. é, é um negócio assustador assim, Você acha que Porque assim, a gente pega um campeonato estadual Quando tipo, foi penta E o campeonato estadual tinha um você mesmo falou, assim, Dava uma vida e hoje o campeonato estadual e tinha, e não, 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 uma não, é uma pré-temporada. Né? Exatamente, tem uma pré-temporada.
2: É Para preparar, né? Você
0: acha que essa, essa, essa mudança, talvez até de, de, de paradigma do futebol em termos financeiros, ajudou a, a, a tirar um pouco esse peso? Que...
2: O que acontece é o seguinte, é... antigamente você tinha o um campeonato regional e tinha é, o, o brasileiro. Né? Então hoje tem Copa do Brasil, tem Torneio do não sei o que Tem co Copa do Brasil Tem, tem uma série de, 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 de dificuldades Para você manter um clube né? E quando surge jogador né? E está in muito inflacionado né? Você deseja um jogador Você vai atrás Aí quem é dono do passe do jogador Ou clube, ou empresário Fica leiloando Quem der mais leva né? Eu sei que o Curitiba, e as pessoas de repente não sabem, o Curitiba, vocês não sabem o que o Curitiba fez para trazer o Moisés, aquele hum. ponto esquerdo da Ponte Preta. É. Onde que ele foi parar? Num
1: time hoje que... Para jogar Libertadores. É. E está sendo destaque lá, inclusive, já. É.
2: Entendeu? Então é, é muito difícil, né? Muito difícil. O campeonato naquela época, o campeonato estadual, era disputado e quem ganhava era difícil. Os times eram bons e tinha... Então, está muito inflacionado o futebol, né? É muito difícil você. É, quando você vai atrás de um atleta, já tem outros clubes, e aí o cara vai leiloar, vai. Aí, <risos> aí, aí o cara pede. Olha, se você não dá, o outro vai dar, não sei o quê. É um leilão, mas, mas, o, mas o clube tem. E, e, tá, e, e o que é mais importante, né? O, o Curitiba está oportunizando jogadores da base. Né, e jogadores que estão se destacando realmente que vão dar frutos pro Curitiba, vai dar bom dinheiro ao clube.
0: Natanael, Igor Paixão. É,
2: Natanael, infelizmente, né, acabou
0: é, sofrendo
2: essa lesão já pelo que a gente ouve falar, a imprensa, tudo essas coisas que alguns clubes já estavam interessados nele, né, porque ele fez um campeonato maravilhoso. Uhum. A gente assistia pela televisão tudo, ah, o novo Rafinha, o novo Rafinha né, e tudo o Paixão também outros atletas, né. Mas o Curitiba está realmente com o pé no chão, fazendo um trabalho muito bacana. É, lá na base tem jogadores que vão dar bons frutos. Né? É, alguns que foram campeão da Copa do Brasil já estão treinando lá no profissional. Já estão, alguns que já jogaram como é o Carlos Luizão que fez gol. Está lá o Biel, está o Ângelo. Né? Então, a, a base do Curitiba tem, tem dado frutos importantes para o clube. Né? E a gente espera realmente de que a gente continue fazendo o nosso trabalho, as nossas avaliações, vem meninos de todos os lugares, para serem avaliados, a gente já tem um grupo, né, de um trabalho extraordinário da base, a coordenação do André, muita gente competente trabalhando lá, o Tiago chegou agora para o Sub-20, tem o César Bueno que cuida do 17, do Sub-11, Sub-13, cuida o Edson, né, veio o Tiago agora para o Sub-20, tem o Alan que cuida do Sub-15, é tudo uma escadinha e é um trabalho espetacular, que em toda a estrutura e toda a condição de trabalho, né, o clube dá, né, então a gente está muito feliz com o que está acontecendo lá, né, com o trabalho que está sendo feito lá, é um staff espetacular, que dá toda a condição de trabalho, de alimentação, de suporte, de estudo, então realmente o clube está num, num nível extraordinário, assim, aqui de e, respeito à base.
1: E, e, né Garcia, e até eu acho que é daí que vai sair né, é. o resultado é. para o clube. Né? É, é isso que, é exatamente esse é o ponto que eu queria chegar. É, colocando essas ideias que o Claudio colocou é, na, na relação do Coritiba como instituição é, formadora e até mesmo cuidando da categoria de base com um carinho especial, a gente tem que fazer essa análise agora acabando a pré-temporada do Curitiba é, que finalizou nesse último jogo contra o Maringá. É, o Curitiba fez 11 jogos no Campeonato Estadual, fez um jogo na Copa do Brasil e acho que agora a gente pode dizer que finalizou o período de testes, a gente passou né, na primeira fase da Copa do Brasil, que era um objetivo primordial dessa, dessa fase que a gente estava de pré-temporada.
0: E acho que diga se assim, E se
1: Deus que... quiser,
2: quinta-feira vamos Exato, passar de novo também.
0: E, e, <risos> e, eu, e acho que vale fazer as aspas de que a gente não... É, a gente passou e passou com propriedade do, com do propriedade, Bahia de Feira. cinco gols. Era um, gra, sim, era um gramado sim. que eles sempre fizeram é. valer, porque é um gramado sintético. Então é, quem, quem buscou ali um pouco de retrospecto deles no campeonato baiano sabe que em casa eles são muito fortes Isso. justamente por conta desse fator do gramado e Curitiba tomou dois gols e você via que não sendo que não, um foi roubado não, não, é, exatamente, um foi roubado. um foi roubado e assim não, não se deixou abalar mentalmente psicologicamente, foi pra cima construiu ao natural os, os cinco gols é, pra mim, uma surpresa muito, mas muito positiva o jogo do Clayton ele entrou, Sim. fez dois gols com propriedade, mobilidade, finaliza bem é, não que não não surpresa de, do, do tipo Não esperava isso Porque a gente já tinha o, o histórico dele no Vila Nova Mas não esperava que fosse ser tão
1: rápido assim Logo de cara o todas de cara e no e jogo, no, e no dois jogo dois. mais
0: importante até então do Curitiba no ano Mas acho que Foi, 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 um, bom, foi um bom teste O Curitiba passou e passou isso. bem pelo
1: teste E além disso, a gente também Nesse primeiro momento de temporada A gente também é, Não tem como deixar de comparar Com aquilo que aconteceu no ano passado Curitiba, no ano passado, estava é, tava tava montando o elenco e ficou em nono lugar na competição, não se classificando. A gente sabe das dificuldades que foi por causa de gramados e outras questões, mas é, o Curitiba estava montando o um elenco praticamente do zero pós-rebaixamento. E aí, quando a gente compara com, esse, com esse, esse turno que a gente teve no estadual, a gente vê uma, uma evolução muito grande. O Coritiba que jogou muitas vezes com reservas, deu uma rodagem enorme no elenco, a gente teve 33 atletas testados, inclusive com três goleiros testados, né, o que não é habitual, mesmo em, em times que usam aspirantes, a gente teve uma rodagem de elenco enorme, a gente pôde testar quem foi contratado, a gente pôde pode testar quem foi da base, a gente pôde testar os remanescentes do Coritiba do ano passado, e nessa tríade a gente consegue dizer hoje o 11 titular. O Gustavo Mourinho hoje sabe quem são os 11 atletas desses 33 que são os titulares que agora vão ter que mostrar do que são feitos. Porque a gente vai para a segunda fase se a gente não ganhar, a gente é, ou vai para os pênaltis ou a gente é eliminado. A gente tem que ganhar fora de casa, do Pouso Alegre. E agora começa o mata-mata do Estadual. A gente vai pegar o Norte fora. Depois, no Couto Pereira, no sábado. É, com muita correria, inclusive né a gente já viaja para Pouso Alegre, a gente volta e logo de cara já vai para Norte. É 67 perto. horas mais ou menos entre um jogo <risos> e outro né e aí sim a gente vai ter um descanso entre esse jogo de domingo até sábado no Couto Pereira para se Deus quiser se classificar então eu acho que um balanço desse primeiro momento de Curitiba 2022 é um balanço positivo, é um balanço onde a gente quando teve os jogadores considerados é, titulares, a gente teve bons desempenhos, a gente sofreu poucos gols, a gente fez muitos gols e a gente encontra alguns atletas que, na minha opinião, hoje são titulares absolutos. E aí eu destaco Henrique Castan, Farias, Andrei Paixão. Acho que esses atletas hoje são titulares absolutos incontestáveis, pelo que mostraram antes né, e estão mostrando agora. E agora a gente tem é, esses desafios daqui para frente, quando a gente vai colocar é, um Coritiba titular, a gente não vai mais ter testes, a gente vai provar para a torcida e para os dirigentes que é, em algumas posições ainda a gente talvez tenha que é, contratar ou mesmo até fazer alguns é elencos, né? Para ter algum elenco E os atletas que são da base, que se mostraram bons jogadores, mas que ainda não estão naquele ponto para serem utilizados numa Série A, que a régua é muito alta, eu acho que é o momento de a gente usar o Igor Paixão, que hoje é o maior destaque no nosso elenco, como exemplo. O Igor Paixão que saiu do Curitiba, foi para o Londrina, né? não chegou nem a ser um grande destaque de Série C, mas ganhou experiência, ganhou massa muscular ganhou é, força física para retornar ao Curitiba e ser um dos destaques da Série B e agora sendo o maior destaque do Curitiba que vai disputar a Série A então se por exemplo, Luizão Biel, Ângelo é, Bernardo qualquer um desses atletas se na avaliação da comissão técnica e da diretoria olha, esses jogadores aqui não vão ser tão utilizados, não ainda estão no ponto certo para uma Série A que sejam emprestados para times que ganhem minutagens e que sigam os caminhos que a gente enxerga do Igor Paixão hoje. Não acha, Garcia? Eu acho que sim, eu concordo.
0: Acho que a gente tem alguns atletas, pelo menos na minha opinião, alguns atletas que podem ganhar uma experiência maior do que talvez você colocá-los numa Série A, como você mesmo falou. Para mim, o, o principal deles, porque eu vejo um, um bom potencial e, e que pode contribuir talvez um empréstimo, num, num, num clube sem pressão, a gente sabe que a, Curitiba, a torcida do Curitiba também bota pressão, um retorno para a Série A e tudo mais. É, para mim, o Biel é um, é um atleta que eu vejo sim potencial e que e talvez um empréstimo possa fazer bem. A gente não sabe, né? a gente está trabalhando com futurologia aqui, né? a gente não sabe se vai dar certo ou não. Mas é, acho que, que faria, faria bem para ele, é um jogador que eu vejo um, um potencial. Tem, a gente vê qualidade no Biel. É, mas a gente vê o um meio campo do Coritiba hoje muito qualificado também, na posição dele você tem é, Regis, você tem Tony Anderson, você tem jogadores que para uma Série A estão prontos e que até talvez até mesmo o Neilton opa, agora até tá mesmo voltando, Neilton voltando então assim, cê, 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 você olha para o elenco e fala, puxa vida, o que, que eu vou fazer com o Biel? Talvez ele não vá jogar então, para deixar o atleta ali é, esperando talvez um, um, um campeonato de aspirantes, Acho que emprestar para um time de série B, eu acho que o Biel encaixa super bem. Assim, não, 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 não faria nenhuma série C. Eu acho que uma série B, o Biel já já conseguiria se encaixar num cenário é, sem tanta, sem, sem essa, sem tanta essa expectativa. Porque hoje a torcida do Coritiba bota expectativa. Acho que a expectativa é o grande problema da torcida do Curitiba Botar a expectativa em cima do garoto e aí às vezes ele não está, ele não tá pronto ainda. Isso é normal é do processo evolutivo do atleta. O Cláudio está aqui para para corroborar isso. Então, eu acho que seria bom para ele. Você é, falou de balanço positivo só pra não deixar passar, porque senão a gente vai encerrar o programa e não vou falar. Quem Sabe quem teve balanço positivo? Quem? Luiz Neto. Ai, meu Deus. Ele apostou na top bet nos últimos três jogos do coxa. Eu... Eu vou dar um xingão nele, porque, né? Ele falou que ganhou dinheiro no jogo contra o Azures, a gente perdeu o jogo. Então, assim, né? Conhece, Luiz Neto? <risos> né, Luiz Neto? Apostou na derrota do Corinthians. <risos> Quando viu que o negócio não ia rolar, ele falou: ah, vou, dar uma, vou dar uma pezinha aqui. Já que é pra
1: ficar triste, que seja triste com o dinheiro no bolso. Mas o
0: jogo do Bahia fez uma grana e o do Maringá também. Ele conseguiu fazer a, a forra ali. Então, tô, muito obrigado aí também a Top TopBet, que, que nos apoia. A gente tá aqui, a gente vai subir depois também em vídeo aqui, o podcast com o Claudio Marques lá no YouTube, o pessoal vai ver o bonezinho da Topbet aqui, então um agradecimento aí a Topbet que também apoia esse projeto, é, faz o Luiz ganhar dinheiro às vezes nem, nem tanto, ele só, ele só fala só assim, ah, Fala que eu ganho dinheiro, mas os que ele perde ele não fala né é. Porque daí nos jogos do Coelho ele aposta Em outros jogos que não são do Coxa, a dele não comenta é Se ele a gente ganhou conhece, não. A gente costuma dizer que a
1: gente não conhece tanto de futebol Mas é, conhece é. muito de Curitiba A gente é, 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 tem uma diferença enorme nisso né
0: Então eu queria deixar um agradecimento à Top Bet aí também E, e eu, queria, eu queria passar aí a, a palavra para o Cláudio Que está inserido né, dentro do, do contexto Do clube e, e, queria, e queria assim ouvir do Cláudio de, de como é essa, essa, essa vivência assim de ver o Curitiba bem o Curitiba tá bem, e a gente como torcedor a gente tá feliz com isso, o Curitiba tá bem mas não só também um lado torcedor do Cláudio que adquiriu ao longo desse, desses Sim. anos mas essa, essa parte também profissional de estar tá lá dentro e ver as coisas dando certo ver tudo dando certo, como que é o sentimento
2: Sentimento de, de orgulho né? de ver as dificuldades que o clube passou nos últimos anos, né? As dificuldades enormes né? de resultado, de, de estrutura financeira, que, pelo que eu assistia de longe, né? Eu via comentários, porque eu não vivenciava, né? não estava lá dentro. Então a gente tem um orgulho muito grande né? é, com a presença do Dr. Juarez né, que ah, Muita gente até duvidava né? Mas o cara aconteceu é de alguma coisa Ele tem muita competência oh. <risos> né? Pode ter as suas dificuldades De repente de enxergar De uma maneira o futebol Mas como manager né, De um clube de futebol Da presença de um clube de futebol Com a saída do Renato é, Muita gente duvidou De como ficaria o clube agora Sem o Renato e realmente eles abraçaram essa causa, como toda a diretoria que está lá, o G5, de pessoas extraordinárias que vivenciam o clube de manhã, de tarde de noite, não deixa faltar absolutamente nada, acompanham, estão lá presentes sempre. Né? É, não, não digo dentro do futebol, porque eles colocaram pessoas lá dentro do futebol para trabalhar, então, é, dá os parabéns Me sinto muito orgulhoso né, De estar lá desde o ano passado Começo do ano passado Trabalhando lá E nós temos tido assim um carinho enorme Da diretoria, de todos que trabalham lá Por isso a minha gratidão A todos eles né? Porque quando nós chegamos Isso é, é público e notório E acontece em qualquer outro lugar Chegamos lá e de repente O que, que vem fazer, o que, que não vem fazer é, e nós chegamos lá leve, ah, porque foi isso, foi aquilo. Não, somos igual a todo mundo. Nós somos lá sem nenhum tipo de vaidade nenhum tipo de vaidade. E fomos lá para conhecer e aprender e poder ajudar de alguma maneira. Porque, como eu disse, lá atrás era completamente diferente. Mas eu procurei vivenciar, vivenciar tudo isso, estudando, lendo, vendo. E quando eu cheguei lá foi uma surpresa muito agradável de ver como estava o clube estruturado desde o ano passado depois de todas aquelas dificuldades e pegaram com muita dificuldade o clube e hoje o caminho está sendo trilhado de uma maneira espetacular por essa nova diretoria, as pessoas que eles contrataram né? é, pelo staff que o clube tem, não só no departamento profissional, como também na base né? então tudo corre realmente muito bem e eu me sinto muito feliz de estar fazendo parte desse contexto né e procurar fazer o melhor possível em prol do Curitiba e aí, falo é... em nome né e vocês já tiveram a oportunidade de conversar com a Demira e com o próprio Jets e que nós estamos junto lá é, fomos muito bem recebidos por todos né somos, aparentemente e com certeza nos querem muito bem porque nós chegamos lá sem nenhum tipo de vaidade nós somos lá para ajudar o clube para ajudar o clube, da melhor maneira possível. E é isso que nós estamos fazendo, e por isso o meu agradecimento, principalmente, por me oportunizar. né Porque com a idade que eu tô né mas eu não preciso jogar mais, não preciso correr mais, eu só preciso ajudar de alguma forma com a minha é, experiência. É que a cabeça tá boa, né? É, graças a Deus, graças Agora, a Deus. E a
1: maior prova do que o Cláudio falou, é, é verdade, é que o principal objetivo do ano 2021 foi cumprir. A gente necessitava urgentemente retornar para a Série é, A, a gente passou foi por, com né, muitos sacrifícios, isso que ia falar, a gente tem, com teve grandes dificuldades, é. né, grandes dificuldades, internamente vocês sabem, é melhor do que ninguém, e nem precisa expor, mas é, o objetivo foi cumprido através de muito trabalho, muita seriedade e um staff, uma equipe que foi composta por pessoas que se importam de fato com o clube, né. Então, acho que aí a gente entra num 2022 é, com desafios maiores, né? com desafios até que eu digo que são mais à altura do tamanho da instituição Curitiba, mas a gente tem que ter a humildade de entender que é um degrau de cada vez. Da mesma forma que a gente tinha como objetivo ano passado, independente se caiu no estadual, se na Copa do Brasil pegou o Flamengo logo de cara, o objetivo de 2021 era subir para a primeira divisão e quem estava lá dentro, quem estava trabalhando em equipe, como o Claudio, alcançou esse objetivo e aí a gente pode pensar num segundo ponto, que é qual? É nos manter na Série A esse ano. Esse é o objetivo primordial desse ano. É claro que a gente tem todas as condições e torce muito para ir muito longe na Copa do Brasil. Até A gente, para jogar a Série A, tem jogadores mais qualificados, então a gente espera que no mínimo a gente chegue onde chegou do ano passado. A gente espera também de conquistar o título do campeonato estadual. O Coritiba participa de um campeonato, principalmente onde tem hegemonia, sempre vai ser favorito e sempre tem a obrigação de ganhar. Mas isso tudo seria lucro. Como o ano passado, se ganhasse também, se passasse do Flamengo, se fosse campeão da Série B mesmo, fosse lucro. A gente tem que focar no principal. O principal é o Coritiba se manter na Série A. E, por consequência, a gente sabe que hoje, se mantendo na Série A, a gente tem uma chance enorme, inclusive, de... É, é participar de uma sul-americana uhum. E aí ficando um, dois, três anos Mantendo essa equipe Competente, conhecendo o clube de perto Como conhece A gente vai pavimentando voos maiores Trilhando um caminho maior Então se hoje o Coritiba está falando em permanência Na Série A por que não daqui a três anos o Catega volta aqui para conversar com a gente e fala assim: olha, a gente tá três anos na Série A, se estruturando, é, se reerguendo financeiramente, contratando melhor, é, é, colocando piazada da base, jogando muito, porque a gente preparou ele lá desde o sub-15. Agora, a gente começar a falar em Libertadores, poxa, vamos começar a se classificar para Libertadores com frequência, vamos começar a brigar por títulos é, é, maiores. Então eu acho que não vamos colocar. É o carro na frente dos bois, a gente precisa ter a consciência de um trabalho bem feito, a gente não pode ter aquela ansiedade de logo de cara querer ser aquilo que era antes ah, puxa, o Curitiba é gigante, o Curitiba não pode ficar só pensando e não cair eu acho que a gente tem que ter pés no chão a gente tá saindo é, de momentos muito complicados né? e a gente tem que pavimentar essa, essa nossa caminhada ao retorno daquilo que o Curitiba sempre foi, que é um time protagonista. O Curitiba sempre foi protagonista, não à toa é o campeão Fita não à toa foi campeão do povo, não à toa tem a hegemonia do Estado com o maior número de títulos estaduais, sempre foi. Primeiro é, campeão brasileiro. Primeiro campeão brasileiro. O Curitiba, ele, ele tem uma história que é de mais de 100 anos. E o futebol paranaense também não começou é, em 1990, né? Então, para quem é torcedor do Paraná, muitas vezes, puxa, a gente ganhou tudo na década de 90, a gente manda no futebol paranense. Olha onde o Paraná está hoje. A torcida do Atlético fala, puxa, mas desde que o Petralha é verde, ganhou isso, aquilo, Copa do Brasil, quantos anos tem isso? O que acontece até chegar aqui? O Curitiba, a estrutura e a instituição Curitiba Futebol Clube, ela não é uma instituição de 2, 3 anos, é uma instituição de 100 anos. Então, para pavimentar esse retorno ao Curitiba, precisa de pessoas como Cláudio Marques lá dentro, e a prova é que a gente conseguiu o primeiro objetivo em 2021, e a gente começa 2022 otimistas para que continuemos nesse caminho, não é verdade, Garcia? Eu concordo, eu acho que para mim
0: nós temos dois exemplos, eu levo como dois exemplos daquilo que o Curitiba fez, é, que mostra que tá nesse caminho, e um exemplo daquilo que o Curitiba pode seguir, eu não, não, eu, eu não sou daquele tipo de torcedor do tipo, ah, não pode se espelhar em fulano de tal, nós somos o Curitiba, não, se deu certo um projeto lá e é um projeto minimamente sério, eu acho que vale o Curitiba, não precisa não é copiar, e sim entender aquilo que deu certo e falar, poxa, legal, acho que esse caminho é um caminho bom mesmo. É, primeiro pegando, começando de trás para frente, caminho que deu certo, Fortaleza, Fortaleza subiu, não foi, não foi como o América que subiu já bateu na Libertadores, mas subiu, foi com calma, gradativo, foi se consolidando na Série A, tendo times competitivos. Man manutenção de Rogério Ceni, manutenção de ideia de jogo, Voivoda, Libertadores. É, e, e acho que aí vem para o primeiro, primeiro, primeiro exemplo que eu dei Que é a manutenção do Morinigo é, hum. Eu acho que o, o Morinigo assume num, num período muito ruim do clube Que foi o rebaixamento O Curitiba é rebaixado com rodadas de antecedência é, o, o, o Renato ainda mantém Fala, não, ele vai ser o treinador do nosso projeto é, ele, é, ele, ele não se classifica Ele é eliminado do campeonato estadual Sei lá quantos anos o Curitiba não passava de fase é, e a gente sabe que em, em anos anteriores o Moreno teria sido derrubado ali. Não, é um fiasco, é um absurdo. É, não é bom treinador pra rua, tchau. E vem um novo treinador, talvez com outras ideias, com outro modelo de jogo, com outro tudo. É, começa tudo de E novo. começa tudo de novo, começa tudo do zero. Então, assim, é, manter o, o Gustavo uma, e falar: olha, tá dentro acertada, do projeto.
2: Né? Foi uma aposta acertada, né?
0: E a gente tá vendo o resultado agora. A gente viu o resultado na, em 2021. É, eu não, não, não coloco é, a, não, não quero colocar aqui a culpa em ninguém de talvez não ter sido campeão da Série B, eu acho que é um campeonato disputado é um campeonato difícil, é, Curitiba teve lesões ao longo do campeonato é, os gramados da Série B nem todos são bons, então a gente também não vai encontrar o que a gente vai encontrar na Série A agora que vai ter, acho que talvez de todos os clubes que eu me recordo da Série A talvez o gramado do, da ressacada do Havaí seja o pior, e ainda assim é um gramado bom Então você não vai encontrar um jogo contra um confiança, com um gramado que você não sabe se é bom, se não é, a bola mais quica do que rola. É, então, você se, se, se vai, óbvio, o sarrafo aumenta? Aumenta. Mas agora você consegue, e aí você tem um elenco, um 11 titular, que é muito superior é, ao que a gente já viu em Curitibas em Série A em anos passados, é, aí você começa a ter, poxa, Curitiba está aos poucos se estruturando. É, para conseguir fazer essa manutenção de uma maneira segura. Acho que esse é o importante. Curitiba não é só se manter na Série A, mas se manter na Série A de uma forma segura. Pegando o Sul-Americano ou não, mas de uma forma segura. Curitiba, desde o início do campeonato, jogou de uma forma segura. Significa que eu quero que o Curitiba ganhe todos os jogos? É óbvio que não, até porque não vai. É, a gente tem times com investimentos absurdos, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, e eu, não, e eu não, nem espero que o Curitiba vá para Belo Horizonte, por exemplo, jogar com o Atlético Mineiro e ganha do Atlético Mineiro se ah, ganhar, maravilhoso. Mas se perder, para mim já estava dentro do roteiro, é, pelo investimento que esses que esses caras têm. Mas tá dentro, tá dentro do planejado. Acho que o planejamento é esse é, e para mim o que mostra a, a seriedade é não só o que a gente já tinha de notícia, mas a gente teve o René aqui é, conversando conosco umas duas três semanas atrás e ele falou, ele falou, nós temos um planejamento tão pé no chão que nos permitiu extrapolar, eu falei isso nas minhas redes sociais ontem no Twitter, nos permitiu extrapolar um pouco, não foi muito, mas um pouco, para trazer o Andrei. E a gente tá vendo o Andrei dentro de campo, que é um engolindo a bola, jogando um absurdo, jogando um absurdo, fez um uma atletiva maravilhoso, jogou tudo contra o Bahia, jogou muita bola contra o Maringá ontem. Então, você vê o Curitiba com o pé no chão, puxa, eu tenho, como o Claudio falou, tentamos o, o Moisés, e o Moisés é um atleta de excepcional qualidade, mas aí existem no futebol existem diversos fatores que, que conspiram a seu favor ou contra e no, nesse caso do Moisés conspirou contra mas você vê o Curitiba com pés no chão e falando, puxa, aqui agora eu posso dar, aumentar um pouco o estilingue aqui que, que o planejamento não vai, não vai se comprometer então a gente vê essa seriedade o Curitiba sendo tratado de novo com seriedade que há muito tempo a gente não viu e ter pessoas como Cláudio, como o Ademir, como o Jetson, que já tiveram essa experiência no clube no passado, é, essa, essa mescla com quem, de pessoas novas no mercado, pessoas que vêm de outros clubes, que já são dessa, dessa área do futebol, mas são jovens ainda, é, com pessoas que já têm essa vivência de Curitiba, eu acho que, acho que é muito, muito importante, e acho que pra fechar, queria, queria perguntar pro Cláudio, Cláudio, como que é trabalhar com o Ademir, com o Jetson, como que é esse, essa, ver o clube reconhecendo, reconhecendo vocês?
2: É muito legal, muito legal. Eu não sei como é que era antes, sabe? Porque eu não, não estava lá pra saber nem o Ademir, <risos> nem o Jetson, né? Mas a gente, a gente consegue transmitir um astral uma bacana. Ninguém me conhece por nome lá. Ninguém me conhece pelo meu nome. Todos eles, desde esses molequinhos assim, até... <risos>
1: Catega. <risos> Meu nome é Catega. É, então, essa, essa, então, essa, essa dinâmica com o Jets e com a Ademir são pessoas, inclusive, que você já tinha uma dinâmica anterior. Claro, né, Eu fui
2: treinador dos dois, então... né? <risos> fui treinador dos dois. Então, e aí a gente criou um clima tão, tão bacana, tão familiar assim, de respeito é, com, com as comissões técnicas. Agora está o Pepo lá também, uhum. na captação. Né? É, o Danilo, o André é, tem o um pessoal lá que, que gravam tudo, que sabem tudo filmam o treino e tal e a gente tá junto é, um, é uma brincadeira sadia uma tiradinha aqui, outra ali o ambiente tá leve, mas tá muito leve tá muito legal né? eu tô muito feliz de estar tá lá inclusive eu sou um dos primeiros a chegar e o último sair
0: não quer ir embora é, porque
2: eu sou só né? eu sou só, moro lá perto né? Então eu chego cedo lá e tomo um cafezinho Fico por lá e converso com um do profissional Converso com outro do profissional O Moriga era um cara muito simpático Muito simpático, um cara muito legal Todo mundo gosta dele é, né? Então E fala. aí a gente de vez em quando ia lá conversar com ele Como a gente tem que olhar todas as categorias A gente deixou de ir um pouquinho Lá pro lado do profissional e tal E aí a semana passada assim Nós estamos sentados lá no, no campo Que ia treinar os meninos Daqui a pouco eu saí ele lá do campo 1 um, Antes do treinamento profissional, e vem andando. E foi lá sentar com a gente lá no outro campo do, da, da, da base. Já que vocês não vão lá, para mim, pode vir. Já que vocês não vão lá, eu vim aqui eu conversar vi. com ele. E ficou sentado com a gente lá meia hora. E eu quero que vocês vão lá assistir meu treino lá. Eu falei: não, nós vamos, nós vamos. Mas é que todas as categorias lá, o Sub-15, o Sub-17, Sub-20 treino lá, né, nos campos lá, e a gente tem que estar tá observando, porque toda semana tem jogadores em avaliação, que vem de fora e por indicação, e a gente tem que estar tá olhando todos eles, né, para que a gente possa fazer um, uma, um relatório, possamos fazer um, uma análise com as comissões técnicas, ver o que a gente tem, o que a gente pode né, trazer para reforçar o nosso elenco, né, com uma visão futurista, né, porque a gente tem que observar e contratar com a visão futurista não para ah. jogar na base mas para jogar no profissional do Curitiba no Campo 1 um, né? então é assim que a gente está fazendo então um ambiente leve descontraído, de brincadeiras sadias na hora certa, na hora que tem que falar sério se fala sério, então estou super feliz o Ademir também, o Jetson também né? são as pessoas que estão lá foram bastante receptivos para conosco e a gente está tá muito feliz e vamos continuar Trabalhando e ajudando e tentando buscar novas revelações para o
0: clube. Maravilha! Queria agradecer a quem ficou conosco, nos ouvindo aí até agora, esse, esse maravilhoso papo aí para falar um pouquinho sobre a história do Cláudio, um pouquinho da história do Curitiba, né? Porque falar de Cláudio Marques não falar da história do Curitiba não. É. Não, não tem como dissociar te um, uma coisa da outra.
2: Eu saí um pouquinho daqui pra lá e tal, eu tenho uns 52 anos, <risos> 53 anos de Curitiba.
0: É pouca coisa, né? É. E ainda é tem coisa. muito pela frente. E tem bastante. Tem muita é. coisa pela frente, se
1: Deus quiser. Não, Deus ele há de querer, porque enquanto... a tua cabeça tá boa. Exato. A gente em off já fez alguns testes. É. Né?
0: Ele tá com a memória melhor que a nossa aqui, O então... Doc é médico, então ele deve estar tá é. na
1: cabeça que eu vou fazer essa pergunta aqui é. pra testar. É. É. é, tô vendo que vai ser alguns anos aí nos, nos colocando no trilho e daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar para trás e falar lembra quando a gente conversou lá, tava naquele segundo degrau, hoje o Curitiba tá onde tá graças a, a, a pessoas como você Cláudio, então é fica o nosso a, agradecimento
2: a, a torcida, toda a torcida nossa para que isso ocorra né? que o trabalho que essa diretoria tá fazendo e ter pego o clube na situação que pegou e resgatando e, e no ano que começaram a trabalhar, colocar o clube na primeira divisão, não foi fácil nós sabemos da dificuldade que foi foi um trabalho árduo de, de muitas horas de, de tirar o sono né? e a gente ficou muito feliz de Curitiba estar no lugar que nunca deveria ter saído né? é. essa que é a realidade, porque aquela estrela dourada em cima do distintivo né? tem que ter muito respeito então estou muito feliz, né? assim como os nossos companheiros que estão lá, o Ademir e todos eles que estão lá, o Pepe que acabou de chegar, né? que está lá no, trabalhando conosco também então, agradecer em nome do Juarez, né, do nosso presidente, uma pessoa extraordinária, que também me chama de Cateca.
0: <risos> Eu não tem como né? fugir. Né? E, to, e, toda,
2: e toda a sua equipe, toda a sua diretoria, né que nos trata super bem, é, gosta do nosso trabalho, e nós estamos lá para fazer com que o, o clube fique mais gigante ainda do que é.
0: Maravilha! É, Doc, fica o meu agradecimento também queria as suas considerações finais aí para quem ouviu esse,
1: esse espetacular podcast com o Claudio Marques aí. É, é, repito, é uma honra mais uma vez, porque a história do Claudio Marques do Catega se confunde à história do Curitiba e reitero a responsabilidade da Rede Coxa não só é de analisar opinar o presente a gente só vai ter um futuro brilhante entendendo e respeitando toda a história. E que enaltecendo. O, enaltecendo toda a história que o Curitiba carrega. E, e quando a gente traz um ídolo como o Catega, como o Cláudio Marx a gente vivencia isso, a gente conversa, a gente lembra, e a gente passa isso para gerações é, que infelizmente não puderam acompanhar. Então a gente tem esse dever como é, canal de comunicação no Curitiba. Então reitero meu agradecimento ao Cláudio, a todos que participaram aqui da CoxaCast, e a gente continua nesse projeto maravilhoso semanal, a gente claro, vai ter convidados, a gente vai ter análises, opiniões, informações sempre trazendo com muita é, qualidade, seriedade e dedicação é, um produto final de alto nível para a torcida Coxa Branca que é o que a gente merece, um time de primeira divisão, um canal de torcida de primeira divisão, é assim que a gente vai continuar trabalhando com muita, é, é, muita categoria como categoria <risos> queria agradecer a você
0: Catega, Cláudio. Muito obrigado. É, Estou
2: vendo uma faixa aqui em cima. Tá, 1978. Aí, Essa é bacana, né? <risos> Essa aí os três atletivas 0 x 0. 55 mil pessoas em cada jogo. Terceiro jogo, pênalti, eu bati o terceiro. O manga pegou dois. Isso é um
1: aí. Da sacanagem também. É. Viu como a memória tá boa? <risos> 78,
2: 79 foi os dois últimos títulos de bi, né, com o clube. E para mim foi uma honra, um prazer. Sempre estarei à disposição de vocês Para o que precisarem Estarei aqui, se tiver que trazer alguém aqui
0: Agora eu já sei o caminho
2: eu trago, É, é, do, é eu trago. do outro
0: lado da cidade, mas sabe é o caminho é isso. Venho sim com
2: muito prazer Agradeço de coração Essa oportunidade de poder contar um pouco Da minha história E falar do meu verdão né? é... É... A gente chega a perder a voz, né? por tudo que nós passamos, por tudo que nós fizemos, pelo respeito que a torcida, o clube tem pela gente. E o que eu posso prometer é que eu vou fazer o meu melhor para o clube como sempre o fiz né? e poder ajudar da melhor forma possível. Meus agradecimentos e o que vocês precisarem do Catega eu estarei à disposição. Um grande abraço.
0: Acho que é isso, acho que não tem como encerrar da melhor maneira é... Um, um, um papo maravilhoso uma história viva na frente na nossa frente aqui é, história do clube, história do Coritiba pentacampeão penta estadual com Coritiba na década de 70 campeão do do povo fita azul é, mais do que uma honra nossa é, ter participado desse CoxaCast, espero que quem tenha nos escutado, aí você que está nos ouvindo agora aí pelas plataformas de áudio, escutando esse podcast tenha gostado do papo, tenho certeza que sim. É, quem, é, quem é coxa dificilmente vai não gostar do, do que a gente tratou hoje. Galera, só uma correção ao meu final. O Catega foi penta, mas o Curitiba foi hexa. Então fica o nosso agradecimento e fica o nosso abraço aí, a nossa saudação ao Viver de quem está nos escutando. Na próxima semana tem mais CoxaCast e por favor, divulgue o Coxa CoxaCast também, não basta só a gente divulgar se você está escutando, já escutou todos até aqui, eu tenho eu quero, eu quero falar porque eu sei que ele escuta é, tem uma, eu tenho uma, uma uma colega de trabalho que o, o marido dela é coxa doente e ela sempre chega para mim e fala cara, acabou de sair, ele já me mandou mensagem que escutou e falou que tá muito bom, então assim, Felipe, divulgue o, o, o CoxaCast para os seus outros amigos coxas <risos> então vamos, vamos expandir ainda mais essa, esse, essa, essa nossa produção, esse nosso podcast é, fica aí o nosso agradecimento a vocês que também tem nos escutado e colaborado para que a gente tenha já chego aos 10 podcasts mais escutados do Spotify na categoria de esportes, beleza? Saudações viverdes. muito obrigado a todos tenham todos uma excelente semana e até mais <risos>